0: 这一集呢，要来分享我最近看了 Netflix 新上的纪录片《网络炼狱》，揭发 N 号房这个事件有多恶心呢？我想不用我再来深入介绍。我认为这部纪录片拍的很不错的是，呢，它可以把一个那么恶心的事件看到最后，我竟然会产生很光明的想法。也有可能，那光明的想法是来自于我自己吧。但是看到这世界上会有人利用自己的聪明才智去做这么下流的勾当，可是也同样有人可以利用自己的才能来对抗这股黑暗的力量。当我看到纪录片里，无论是警察、记者、两位女大学生，或是白毛骇客。大家同心协力的想要抓出这个利用网络、利用人性的恐惧操控这一些受害者的恶魔，还是让我觉得很感动，觉得人性呢还是充满着光明面的。在这一部纪录片里面看到这两位嫌犯的犯罪手法，真的让我觉得。有一点佩服他们的聪明跟不怕麻烦呢。光是他去领钱的那个手续，我都会觉得、啊、算了。要领到这一笔钱，竟然要使用这么多手段，真的想到就累耶、欸。真的是把才华用错地方，去领钱也要够勤劳才可以、欸。我认为他们不仅。头脑聪明，然后知道怎么样利用网络，无论是要骗这些无辜的受害者，或者是利用一些技术性的逃避、隐匿在网络之后，然后他们也很懂心理学，知道怎么样利用恐惧去操控这些受害者。但我认为他们内心一定有很大很大的空洞，才会想利用操控别人，让别人去做一些奴隶行为，来增加自己的权力感。在现实生活中呢，越被当成是 loser 的人，越是需要这些权力感。每次看到这些事件，我就会想。如果可以时光倒转，重回这个犯人他的人生经历，他们究竟是在哪个点上出了差错，何以让他们没有好好发挥自己的聪明才智，让自己走到正途，却干出这等令人发指的事来，彰显自己的权力感呢？看到最后面呢、啊，最令我感动的是那两位帮助破案的大学生，其中一位说：“如果可以的话，希望可以从更早、更早开始调查这个事件，早一点救出这些受害者，然后希望可以再回到更早、更早以前，回到嫌犯出生之前这个时刻。”我以为他想要说的是，希望嫌犯从来就没有被生下过。没想到他后面接着说：“那我一定会好好引导他，让他成为一个好人的。”这么强大又温柔、坚定的认为可以引导这样犯罪的人成为一个正常人的信念，真是让我太感动了。当我们说到人性的时候呢，通常都是遇到一些人自私无情的行为，会归类给。人性哀叹一声说：“啊，这就是人性。”但我在这一部片里面看到所有同心协力侦破这个案件的所有专业人士，那其实也是来自于人性啊。人性可以被扭曲成嫌犯，但他同样也可以塑造很多无名英雄。我最近呢看到一半的书《灵魂之书》。中文书名有个小小的副标题是《五十二周冥想练习》，其实比较像是五十二篇作者对人生的体悟。我认为可以当成独立的散文来看。其中一篇提到如何活得全心全意。这跟 N 号房事件有什么关联呢？等等，我再来说明。这本书当中一个段落提到荣格探讨的阴影，书中是这样说的：没有荣格这位先驱，今天的我们不会了解自己是如何回避并否认自身的某些面相。他把我们不想要的精神特征描述为阴影，阴影不见得是好或坏的。只是单纯反映或夸大了我们性格中被拒绝的面向。荣格强调把阴影融入意识的重要性，否则我们就会把这些夸大的特质投射在他人身上。所以我一直在想，在真实世界里，嫌犯是不是从来没有享受过成就感，然后这就成为了他的阴影。他才需要用这样扭曲的方式去展现自己的权力感。当然，这纯属我个人猜测。我看电影啊，或者是任何纪录片，比较想要用自身的观点去探讨这么夸张、这么扭曲的现象。所以，回到我们日常生活中，我们想象一个学生在学校里从来没有。得到过任何的成就感，没有从学习、从团体里面得到任何成就感、价值感。像大部分的人应该都有经历过，学校里不是都会有那种风云人物吗？这种现象可能比你想象的更早，从小学甚至幼稚园就开始有所谓的带头的那一些风云人物。也许他是在同才之间人缘比较好，也有可能是他比较受到老师权威人士的喜爱，或者是他本身功课比较好。从小我就发现、啊，然会被老师推荐去参加画画比赛、去音乐班的同学，其实就是功课比较好的同学。在这样很容易产生刻板印象，所谓好学生。比较受宠、比较有人缘这样的团体里呢，真的比较难让每位学生都享有成就感，或是自我的价值感。像以前我记得高中的时候，有班上被迫参加的辩论比赛，好像讲话比较大声、平常朋友就比较多的人，他们感觉就比较会辩论一样。但其实我看他们的观点，其实好像也还好嘛。那其实就是风气决定成果，或是人缘决定成果。想象一个人只是因为外表不起眼、长相不讨喜，在团体里真的很难感受自我价值感。他会不会就因此投入了黑暗的世界里，想在另外一个扭曲的世界寻找扭曲的成就感呢？我不晓得这跟荣格说的阴影是不是有一点关联，但我一直都知道，必须辨认出自己性格当中的阴影，试着去拥抱那阴影，不要让那阴影长出恶魔，吞噬了自己。这篇散文的另外一个段落提到，一个活得全心全意的人会试图推崇并融合体内那些看似互不相干的部分。一个全心全意的社会会试图推崇并融合内在那些看似互不相干的人，全心全意带有一种完整的包容性，有如海纳百川。这并非一个抽象议题，全心全意与否会带来实实在在,在的结果。作者的写法不晓得是不是因为透过翻译，可能有时候读起来会觉得有点没头没尾。但这本书叫《灵魂之书》，我想可能就很难具体的去谈灵魂这回事吧。我有时候是读着读着就会读到比较有有感觉的部分。以上这一段呢，我就认为会不会一个全心全意去看到自己无助、失落、阴暗、恐惧的人，比较不会成为恶魔，或者是被恶魔操控。而一个全心全意的社会以及团体，就是更能包容与欣赏各种不同性格的个体，不会只欣赏主流的美丽，也懂得欣赏每个不同独特的特质与外表。我以前这样跟朋友开玩笑说，我认为这个社会定义的美女很简单，就是你长发大眼瘦。就是美女的定义。那性格方面呢，大多就要甜美、外向、活泼、随和，就是主流欣赏的特质。但有很多人呢，他们思考生成个性谨慎、低调、内敛。如果一个社会或是一个团体懂得让不同特质的人好好发挥自己的特长，去包容不同的阴影，我想这样才能让光照进阴影。让阴影不再豢养恶魔，恶魔也许只是未见识过爱的伟大，从来没有被包容、被好好看顾后变形的模样。最后呢，再跟大家分享书中这一段小小的段落：倘若我们继续把自己区分为坏人与好人，就看不见一个事实，我们其实有能力接纳所遇见的一切。创造出坏人是一种文化阴影，在这块阴影下，我们驱逐某些人，只因他们让我们想起那些我们不愿在自己身上看见的面相。今天的人生研究所就跟你分享到这里，下次再与你一起研究人生哦。祝福大家心中在需要的时候都会有光照进，祝福大家平安。